0: Hello， 大家好，我是安雅，很高兴又和大家见面了。很长时间没有录节目了，因为一直没有时间出去旅行。那喜欢云游四方、浪迹江湖的我，也是迫于现实的压力吧，已经在写字楼里被关了一年了。其实有些难以适应，于是自己经常跟自己较劲，就给自己下了一个诊断单，自我诊断为自闭症。比如说，能不说话就不说话，然后还有暴躁症。比如一说话就跟点暴症一样，还有就是有点抑郁症，对啥都提不起兴趣，也不想翻朋友圈，不想看到之前间隔年遇到的旅行达人们在世界各地浪荡的照片，就像野生的鸟被圈进了笼子里，心痒的难受。就在心情要 down 到谷底的时候，就在不久前的端午节，我终于迎来了人生中第一次长途的马背旅行，在马上骑了三天。每天在马上大约待五到六个小时。实际上，这一场旅行呢，我惦记了一整年，但是因为种种原因被拖到了今年。本来去年就要去的。从草原的马背旅行回来之后，我其实很后悔为什么没有早点去。如果早点去，不就早不抑郁了吗？这么说的原因呢，其实源自我和骑马之前的一个短暂的小误会。我之前十来岁的时候，有一次和姐姐一家去山西旅行，骑过半个小时的马。当时我刚吃完饭，虽然是骑着马被当地人牵着慢慢走，但是还是被颠得胃疼，吐了一个下午。这个不美好的经历导致我在去这次马背旅行之前很忐忑。但是三天之后，我有了一种云开见月明的欣喜，以及好像小孩子一样畅快撒欢之后单纯的幸福感。当时我们骑的马是蒙古的改良马的升级版。据家里养了七八十匹马的带队大哥说，蒙古马是野性十足、凛冽斐然的一个分支。马真的非常聪明，在人骑上去的那一刻，它就知道了背上的人是不是能镇得住它。如果骑马的人是个老手，马最多颠几下就老实了，极其配合马背上的人的指令，不让跑就乖乖走着。那如果骑马者是个胆小的新手呢？马就掌握了主动权，时不常的撒下脾气，宣示主权。我就属于后者中的佼佼者，是站在胆小鬼塔尖的人。于是我时不常被马的皮下很开心搞得惊心胆战，但是总算有惊无险。不仅是我，一些老骑手在接触马的一瞬间，也会被马下下马威。纵然蒙古马的脾气再倔，也倔不过当地从马堆里长大的蒙古人。蒙古人驯马真的是虎爸狼妈的模式， 9 9的马孩子都被训得服服帖帖，指哪跑哪。这次跟队的马术教练叫做胡思愣，是个在纳达慕大会上赛马拿过冠军的地道蒙古小伙。在第二天马队到营地之后，胡思愣抄起一块塑料布，就开始训一匹白天不听话的马。我在旁边张着大嘴，惊讶地看着。尽管马上蹿下跳，胡思楞一直稳稳地待在马背上，就像在做马术表演。后来我问胡思楞，驯服一匹马要多久？他腼腆又自信地告诉我，不管多么不羁的马，在他手里不出三天就能乖乖听话。想想白天我在马背上紧张的浑身僵硬，轻声细语的跟马商量慢慢走的怂样忽然意识到，再桀骜不驯的蒙古马。也斗不过野性十足的蒙古爷们儿。那如果你想看胡斯楞驯马的照片和视频呢？可以在微信公众号搜索“严肃的车找到我，上面有我所有的旅行经历、故事，还有文字资料、照片，还有视频。我发现我出去旅行的时候，总能遇到极端的天气。之前在撒哈拉的时候遭遇过整夜的大暴雨，在骆驼背上被吹得双眼迷离。那这次的天气呢？第一天是你是风儿，我是沙；第二天就是冷冷的冰雨在脸上胡乱的拍。草原、沙漠这类的旷野的地方，天气都比较极端，热的时候真热，冷的时候真冷。比如草原上的雨就真的是来势汹汹，原本还是艳阳高照。远方的云带着雨，分分钟就飘来了，瞬间就打湿了我的镜头盖，就像不讲情面的判卷老师，说不及格就不及格，打得你措手不及、透心凉，还没有还手之力。在这样为数不多的天气里面，马是侧着走的，他们也不想执念风雨，同时也能很好的学会在雨中控制马匹，是难能可贵的经历。这次我们有一个跟拍的摄影师，他叫轩轩，他拍了很多照片，把我们雨中骑马的照片拍得非常的浪漫。马慢走的时候，可以非常放松的欣赏风景，连绵的草原起起伏伏，夏季满眼绿意，层层叠叠的云压得很低，尤其是雨后的彩虹，一个硕大的半圆嵌在山上，就像生日蛋糕上的五彩装饰。工作生活中的焦虑就在一花一树间消散了。最后一天骑马过希拉木伦河，当地的牵马大叔问我：“你们城里人为什么到这里骑马呀？这里的路多么不平坦啊！”我说：“因为这里没有人打扰啊，没有旅游团，没有被开发，旷野骑马多带劲儿。”每天呢，除了吃饭睡觉，都在马上。人累，马更累。到了晚上，我们扎营，马被卸掉马鞍，拴在树桩旁休息。草原的夜万籁俱寂，银河之下，在帐篷里可以听到马在吃草的声音，其他的就没有任何噪音了，也没有手机信号，就这样静静的享受与自己独处的日子。有生以来第一次觉得跟自然这么的融合，以前很羡慕 ins 上面的一些照片。比如说，从帐篷里往外拍的照片，这一次我也逮到了非常好的角度，拍到了清晨，我光着两只脚丫，远处是马，天上云压的很低，更远处是绿绿的山，近处就是草坪，这是我向往的生活。如果你想看这样的照片，可以在微信公众号搜索“严肃的扯”。上面有所有故事的文字版本、视频还有照片资料。每天临睡前，为了防止马脱缰跑掉，马官儿就会给马腿上拴上马绊，就是一种把马腿绑上的绳子。这种马绊不妨碍马吃草，但是能阻止它快跑。但即使这样，依然有不安分的马在夜里偷偷跑掉。第二天一早，马官们做的第一件事就是出去找夜里跑掉的马。老马识途被充分的认证，当地人都会直接跑回家找马，几乎一找一个准。所以不管是人还是马，老板让你上班的时候，哪怕你跑回了家，也得被逮回来继续工作，没得商量。我问我们的马术教练胡思愣说：“这马要是跑丢了怎么办？”他说：“跑不丢的，他们不是回了家，就是到山上撒野去了。”那我又问，这山这么大，长得又一样，如果真的跑到山上去，怎么找呀？胡思愣说，不碍事儿的，我们认山就跟你们城里人认路一样，马绝对跑不出这片地方。我还不死心，接着问，那就从来没有马跑丢的情况发生吗？胡思愣说，我们认马也是门儿清，看一眼就记住这马长什么样了，也知道是谁家的了。如果自家的马跑到别人家去，他一看就知道是我家的马；即使不知道是谁家的，看到马鞍也知道是有人家养的马私自跑出来了。过几天，主人就会寻上门来。我想，我应该是个马脸盲，除了毛色的区别，我看不出马和马有什么不一样。其实最开始啊，我是奔着顿顿能吃到新鲜羊肉去的这次马背旅行。虽然我是个姑娘家，但是我尤其迷恋羊肉的味道，更迷恋是羊宝和羊腰子的顺滑口感。我和希拉穆伦河畔马场的创始人之前认识，他知道我喜欢吃羊肉，于是就有了直通我任督二脉的勾引。他说在那能吃到新鲜羊肉，这些羊是在草原上吃着草药长大的。肉质倍儿地道，各种吃法都有：手把肉、涮羊肉、烤全羊、红牛烤肉、羊杂汤、风干羊肉，还给你留着大腰子，你来不来？那还用说，必须来，妥妥的。来了之后，果然没让我失望。现宰的羊配上每顿不重复的做法，再加上各种中国酒、外国酒、红酒、白酒、啤酒的助攻，三天我们一共小二十个人吃了三只现宰的羊。干了十瓶红白葡萄酒，一整箱的白酒，无数啤酒，盆干碗净，满嘴流油。这么吃的一个严重后果就是，我回来之后再也不敢相信超市里的速冻羊肉片了。我后来给我的朋友同事们看我们在那胡吃海塞的照片，没有一个人不羡慕的。他们说，看完你写的游记，印象最深的除了你骑马时候那个大笑的嘴，就是满瓶满瓶的各种吃的的照片了，着实让人羡慕。那除了羊肉呢，还有奶豆腐，最喜欢的吃法就是拔丝奶豆腐，糖浆脆皮，还有甜糯的奶心，强烈的反差，这种味道直接杀进了我心中甜食排行榜的前三甲。我基本上把马背旅行做成了美食节目，饭量大能从头吃到尾的绝活，觉得这次自己赚翻了。那我和希拉穆伦河畔马场的创始人认识的时候呢，他当时还在做红酒生意。本来他之前是每天穿着西服，坐着飞机，左手雪茄，用手各色的名酒，嘴里蹦着英文单词，吃着牛排，喝着咖啡，往返于法国浪漫的酒庄和北京各种高档消费场所，充分发挥着销售能把浏阳河说成银河的本事，安然的过着小资的日子。然而有一天他离职了，就像所有忽然被迫从苏适圈推出去的人一样，他也有点抑郁。半年之后，他跟我说：“来聊聊他马背旅行的计划吧。”我是看着他把他的马场从零建设成一这个整个的过程。在我看来，从红酒咖变成一个马场主，现在的他更吸引人。多年进口葡萄酒销售公司的从业经历，酒香和气质都融入了他的血液里。骑马多年，马气斐然，马友又遍布全国各地，他身上又多了豪爽和果断。所以，他设计的整个行程充满了贵族范充分实现了他自己所说的“喝最好的酒，骑最烈的马”。说白了就是高端又接地气，潇洒还不装逼。这次旅行回来，我只担心两个问题，一个就是体重，这个已经被验证到了，我长了三斤肉，并且很夯实。但是不是谁每天都能吃到新鲜细嫩的羊肉大餐。我觉得这三斤肉是幸福肥。另一个呢就是身高，我会不会被马颠的骨缝更紧实了，导致身高变矮？到现在一直没敢量。那如果你想看我买背旅行的全部的故事、照片还有视频，可以在微信公众号搜索“严肃的车”找到我，上面也有我在各个国家的旅行经历。那今天的节目就到这里啦，感谢你的收听，我们下次见吧。